0: Hein? a acho que não precisa, o pessoal sabe que vai almoçar cedo hoje já, né? falar falar, ah, o Matheus vai pregar, vai ser rapidinho hoje. E aí, bom dia, pessoal, tudo bom com vocês? Vamos orar, então, antes da gente começar? Então, abaixa sua cabeça. Senhor Deus, obrigado por esse dia, obrigado por essa manhã tão maravilhosa e bonita. Obrigado, Pai, porque nós podemos te cultuar, te louvar. Obrigado porque a gente pôde ofertar, Senhor, na Tua casa, nos Teus tesouros. Obrigado, Pai, pela comunhão entre os irmãos aqui, Senhor. E nós Te agradecemos, Deus, por esse tempo, que nesse momento a gente possa aprender mais a Tua Palavra, que o Senhor possa usar a minha vida, Senhor, que Teu Espírito possa falar através de mim, que o Senhor abra os corações aqui também nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, quero começar fazendo uma pergunta para vocês aqui. Quantos aqui gostam de programa de jurados? Aquele programa do The Voice, Masterchef, né? A Thali, ela ama, principalmente, coisas de culinária, né? Então, ela é Masterchef. Aí tem outros, Bake Off também, é isso? Bake Off. Então, você vai lá e você... Eu, particularmente, não sou de ficar assistindo. Mas eu, volte e meia, paro lá para ver e falo, e aí, como é que tá? Eu assisti, teve um Masterchef que eu acompanhei com ela, que foi o Profissionais, né? E os outros eu não acompanhei mais. Só que é muito interessante, porque você fica olhando assim, a pessoa fazendo o prato, né, nossa, nada a ver, né, tipo assim, você não sabe fazer um miojo, mas nada a ver o que tá fazendo, olha lá, tá colocando no forno errado, nossa, nada a ver. Ou, por exemplo, no The Voice, eu particularmente gostava bastante de ver ídolos, porque quando eu era pequeno, começou acho que na SBT, depois foi pra Record, né. E acho que mais anterior a mim, que eu já não peguei muito, era o Fama, né? Ah, vai ter o Fama lá na Globo, daí... Só que eu não sei se... Eu acho que já eram... Não era só de desconhecidos, né? Devia ter... Ou era só de desconhecidos? Eu não lembro como é que é Tinha desconhecidos também, né? Então, aí tem lá... O legal do The Voice é a questão de virar a cadeira, né? Então, começou a pessoa a cantar, eu pensava assim... Será que eu virava a cadeira para sair aí? eu... Não, essa aí eu não virava. Aí, às vezes, aparecem meus recomendados, alguns, tipo, lado do estrangeiro, uns The Voice, assim, daí o cara canta assim... A hora que o cara faz, ah, e o pessoal já, pá, já bate assim, como, como assim, mal escutou a, a pessoa cantando ali, já bateu na cadeira, e alguns outros, às vezes, a gente olha assim, nossa, que coisa mais linda, ninguém virou, aí eles falam assim, ai, faltou aquilo faltou aquele, faltou aquele, aquilo lá e não, não foi hoje, né, ou, por exemplo, no The Voice Brasil aqui, geralmente o Michel Teló virava para a galera, né? virava o Michel Teló, falava assim, ah, essa pessoa é boa, daí no final o Michel Teló virava, aí ele ganhava lá o geralmente ele que ganhava o, 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 o cadeirante lá, né, o da cadeira, né, então tá, o que que, que que eu quero falar para vocês hoje aqui, ó, eu lembro que nas Olimpíadas de 2020, que foi em 2021, é, a gente ficava assistindo também as pessoas lá, né, os atletas de alta performance, então tinha agora nessa última, teve skate e tal, e eu lembro que apareceu um meme na internet, assim, tava, no, não sei se era no Twitter, no, no Instagram, o Homer Simpson vendo, assim, um, um atleta de alta performance, aí o cara vai lá e, por exemplo, no skate, né? O cara vai lá, rampa, não sei o quê, e faz e 300 e ano, não sei o que lá. Aí, de repente, o cara vira e tomba, né? Aí tá o Homer na casa dele, de cueca, patético. Tipo assim, eu falo, o Homer tá julgando o skatista ali, o atleta de alta performance, patético, né? E muitas vezes a gente é desse jeito lá, ó, não sabe fazer um miojo, chega lá, olha lá, Aí o, o chefe, né, pega, a, por exemplo, no prato de comida, ele olha bem nos olhos da pessoa, assim, aí você olha assim, ó, patético. Olha lá, não conseguiu fazer um escargo, tá ligado? Como se a gente conseguisse fazer alguma coisa, né? Não conseguiu fazer, ah, tá ali, o merengue, ah, tá ali, olha lá, não fez um merengue direito. Então, a gente geralmente julga, né, olha a pessoa e patético, mas isso parece que tá meio que no, no sangue da gente. Porque, assim, ó, na tua profissão, por exemplo, talvez você olhe para alguma coisa da tua pressão, você assim, olha lá, patético. O Jefferson lá, ó. Passa numa obra, olha lá. Coluna torta, sei lá, tá tudo mal, mal feito. O músico é assim. Músico chega numa igreja, ou vai ver uma banda, assim, ó. Para você saber quem é músico no show, geralmente ele tá lá no final, e de braço cruzado, assim, ó, e com a perna meio aberta, se assim, ele faz assim, ó. E capapada, e capapada, né? Ele faz assim, ó. É. A, 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 a Tânia, ele tá rindo porque ela sabe como é que é. Porque chega lá, cruza o braço e fica assim, né? Aí, deu, baterista fez uma virada errada, o Homer lá, né? Patético, né? Patético. Mas hoje eu quero falar para vocês de outra coisa. A gente vai entrar nessa parte do julgamento já. Mas hoje eu quero falar sobre alguns criminosos. Por quê? Porque crime, geralmente, a gente julga também. Passa na TV algum crime? Quando eu, quando eu cheguei aqui em Blumenau, teve um crime que aconteceu aqui na cidade, que passou, a gente, tipo... Conseguia ver um pouco de TV lá, acho que era. Lembro o que era o noticiário. Em um bairro aqui da cidade, uma loja foi assaltada uma, uma loja. E o cara entrou, roubou dois, dois, duas caixas de passoquita e foi embora. Aí eu, eu olhei assim e falei: olha, tomara que esse seja o crime mais top aqui da cidade. Tipo assim, roubar uma passoquita, entendeu? Mas tiveram outras coisas mais feias aqui, né? Mas se você olha assim e fala, patético, né? O cara entra na, na cidade nem para roubar, tipo, entra na loja nem para roubar direito, né? Enfim. Mas vamos lá, vamos começar com alguns criminosos aqui. Da Bíblia, então, né? Qual que é o primeiro criminoso que passa na tua cabeça na Bíblia? Caim, mas eu vou falar de um cara que é o pai dele. Adão. É um criminoso. É um criminoso porque Deus falou assim, ó, eu vou te dar tudo aqui, ó, vou te dar o domínio sobre o jardim, vou te dar o domínio sobre tudo aqui, aí Adão vai lá, juntamente com Eva, né, porque eles pecam em par também, vão lá, Eva vai lá, é tentada pela serpente, ela cai na tentação, come o fruto e comete um crime, o pecado, o pecado é um crime... Então Eva se, se torna uma criminosa e logo ela vai lá e fala para Adão, olha aqui, eu comi. E Adão, dá a impressão de que Adão não sabe o que é, né? Tipo assim, nossa, você pegou tantas maçãs aqui. Aí ele come, nossa, fui enganado. Adão não foi enganado por Eva. Ele comeu, consentiu com o pecado ali. Então é, é interessante porque Adão, ele tinha todo o domínio sobre o Jardim do Éden, todo o domínio sobre os animais, dava nomes e, e tudo. Aí às vezes a gente até fica especulando, né? Adão voava certeza que ele voava. Como é que ele podia estar a um lugar? Ele tinha que voar. Ele também devia ser igual ao Aquaman. Ele devia ir lá para o fundo do lago, do mar, seja onde for, lá dentro do jardim. Ele falava assim, ó, esse aqui, peixe boi. Ah, esse aqui é o peixe boi. Não, aí ele chegava aqui, esse aqui é o palhaço, o peixe palhaço, fez uma graça para mim. Então, a gente tem a impressão de que, a gente fica imaginando qual que era o domínio do homem, porque, com certeza, não é igual... Igual a gente é, só que sem pecado. Devia ter algum, alguma coisa mais que Adão fazia lá que, que ele sentiu muito quando perdeu. Mas Adão é o primeiro criminoso. E, não, e às vezes eu fico pensando assim, que provavelmente no, se desse para a gente dar um pedala em Adão, um tapinha na nuca em Adão na, na eternidade, ele ia ficar um bilhão de anos com a, com a, a de tanta gente que fala, oh, vamos lá, passam um, tá, um tapinha. Porque a palavra fa fala que através de um homem entrou o pecado na humanidade. E entrou através de Adão. Então, através dele, agora, nas nossas veias, corre a natureza pecaminosa. Então, todos nós temos aquele, aquilo de Adão. Outro homem, como, olhando talvez né, a gente para a cena de Adão e Eva, eu, particularmente, já fiz isso. Eu já olhei e falei igual o Homer, assim, ó, patético. Patético. Como que puderam ir lá e comer? Da... Deus falou que não era para comer da árvore. Faz uma cerca, faz uma grade em volta da árvore para você ter certeza que você não vai mexer naquele negócio. Entendeu? Mas não. Tinha que ir lá, dar ouvido para a serpente, tinha que comer, tinha que fazer... Podia fazer de tudo. Patético. Foi lá, comeu do fruto e pecou. Então, como diria o Homer, patético. Outro criminoso que eu queria falar com vocês, eu já vou, vou pular bastante já, porque entre uma série de criminosos que aparecem na Bíblia, eu quero falar sobre o rei Davi. O rei Davi, ele era muito famoso principalmente porque nele a gente enxerga talvez a, a jornada do herói, aonde Davi ele estava lá escondido na no, no curral lá, eu não sei o nome né, tipo no pasto das ovelhas e ninguém sabia dele. Talvez ele nem era famoso na cidade. Ele era o famoso quem? Ah, o filho do Jessé último, né? Então tava lá cuidando e Deus ele vai lá e chama Davi, rejeita Saul, ele chama Davi, unge Davi como rei. Só que ele ainda tem que esperar, tem que ser paciente. Vai, vai assumir o trono. Depois de anos ele assume o trono. Então chega um momento da vida de Davi onde ele tem tudo, 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 tudo. Então ele tem o palácio, ele tem as esposas, já pegou Micael de volta do cara lá, que a história é muito triste pegou lá, já fez, conquistou quem tinha que conquistar, a galera já, em volta dos povos, já parabenizou ele, ó, oh, você é o rei aí, que legal, né? E é interessante que a gente tem que lembrar que como que é essa relação dos reis aqui na, na, nessa época né, de Israel. E, e por muito tempo também era assim. Então você olhava assim, ah, Davi, ele foi para a guerra, para ir para tal cidade. Então, o que, que acontecia? Geralmente, chegava numa uma cidade e falava assim, oh, você vai me pagar imposto os caras, eu não vou pagar coisa nenhuma, pega o rei e mata, agora vocês vão pagar imposto. Vocês estão meus vassalos aqui. Eu não sei se vocês assistiram The Walking Dead, mas The Walking Dead é mais ou menos assim que funciona. A humanidade tem um apocalipse zumbi, lá a humanidade cai e começam a se formar milícias armadas lá nos Estados Unidos, né? Então, cada uma vai se protegendo com suas armas e daí uma começa a querer cobrar imposto da outra. Então, começa uma disputa. Para quem vai receber imposto daquele determinado comunidade lá. Fruta, verdura, animais e tal. Uma coisa bem... Começa a se tornar uma coisa bem pré-histórica, mas misturado com armas e com as construções. E na época de Davi era assim. Tinha uma época em que você tinha que ir lá e cobrar o imposto. Ó, você agora é meu, é meu subordinado. Beleza? Você não tem independência. E é assim que funciona. Ah, tá bom. Pode ir lá. Pode voltar para Israel, Davi. E depois eu te pago o imposto aí na época devida. Então, chegava um momento em que eles tinham que cobrar isso de novo. E às vezes... Eu, ah, os caras não queriam dar o imposto, entendeu? Às vezes eles queriam se fechar de novo e falar, vamos tentar segurar aqui e vamos resistir a esse cerco, alguma coisa assim. Então, a palavra de Deus fala que tem uma época em que os reis saíam para a guerra. O que, o que nos faz entender que Davi também tinha que sair para a guerra, mas ele não sai. E acontece a famosa história que eu vou contar aqui para vocês, para a gente não precisar ler, porque ela é meio longa. Mas Davi, ele está lá no seu palácio, Enquanto Joabe, que é um comandante do exército, ele vai lá para fazer o trabalho de Davi. E é interessante que Joabe, ele, apesar dos pecados que ele cometeu, e Davi, no final da vida, manda matar ele, mas apesar dos, ele teve todas as oportunidades possíveis de dar um golpe em Davi. Todas as oportunidades. Se você for ler a história de Davi, Joabe, ele tinha tudo para dar um golpe em Davi e assumir o trono. Tudo, 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 tudo. Ele era, ele era assassino, ele era mau, ele fazia de tudo. Mas uma coisa que Joabe não fazia... Era ser infiel a Davi, ele era fiel, até quando Davi chorou a morte de Absalão na frente de todos os seus soldados que protegeram a vida dele, estavam todos lutando contra Absalão, Davi ele chora pela morte de Absalão, Joab fala assim ó, limpa tua lágrima, vai lá fora e honra os teus soldados. Joabe naquele momento podia falar, Davi olha aqui ó, chega, faquinha, faquinha na barriga, acabou, chega, eu vou sumir aqui. Provavelmente os soldados iam apoiar ele na revolta e ele ia chegar em Jerusalém como um rei. Mas não, ele vai lá e fala, limpa a lágrima, volta lá, porque você é o meu rei e é o rei desses soldados aqui. Então, Joab estava lá fazendo o serviço de Davi, em, na, nos territórios lá, e Davi foi lá, estava descansando, de repente ele sai na sacada e ele olha uma mulher tomando banho, pelada, tá, óbvio. Então, só para deixar claro, que você fala assim, ah, Davi e tal. Não, Davi olhou ela lá e provavelmente numa, numa posição privilegiada e tal, ele olhou e sentiu atração por ela lá. E Davi, ele faz o seguinte, ele vai lá e fala assim, ó, de quem que é aquela mulher lá? Ó, aquela lá é Batseba, ela é a mulher de Urias, tá? Urias era outro cara igual Joabe, só que ele era muito mais, aparentemente, a palavra nos conta que ele era um homem muito mais justo que Joabe, ele não era assassino, Joabe era um assassino. Então, Urias estava, para variar lá na guerra, honrando a Davi, honrando as suas ordens, enquanto deixou a sua esposa no território de Israel protegida, Ok? Então Davi vai lá e olha para Batseba, né, sente atração por ela e fala assim, chama ela para aqui para o palácio, porque eu quero ter relações com ela. E eu quero que você imagine toda essa situação, porque eu quero que você imagine também as pessoas que receberam essa ordem de Davi. As pessoas que receberam essa ordem de Davi sabiam que Batseba era mulher de Urias. E que Davi estava chamando Batseba para ter relações com ela, para cometer um adultério. Provavelmente um abuso aqui, muito provavelmente, tá? Então, até porque, a gente vai ver mais pra frente, em que quem é o pecado cai sobre Davi aqui nessa história. Então, essa história é muito mais profunda do que às vezes a gente enxerga. Então, ele tem essa, as suas relações com Batseba. Batseba volta pra sua casa e fala, manda uma carta algum tempo depois e fala, olha, Davi, eu tô grávida? Só pode ser de quem que você acha que é esse filho aqui. Então, Davi fala assim, olha, eu já sei como arrumar essa situação aqui. Eu vou chamar Urias lá da guerra... E vou falar para ele se deitar com o bate -seba. Então, ele vem, chama o Urias, fala... aí cara, como é que estão as coisas lá na guerra? Tá bem, tá lá, tamo, tá indo, né? Ah, então, tá, vai lá, então, dá uma descansada lá na tua casa. Daí, daqui, daí você volta para a guerra, mas vai lá, dorme com a tua esposa e tal, né? O Urias era um homem tão honrado que ele foi lá e dormiu na frente do palácio. Ele falou... Aí Davi falou, por que você está na frente do palácio? Não, porque não tem como eu dormir com a minha esposa enquanto estão todos os meus amigos e todos os meus irmãos de guerra lá no campo de batalha, sofrendo. E às vezes dormindo até céu aberto, entendeu? Aí Davi vai lá, tenta embebedar ele. Vai lá, dorme. Não, não vou dormir com a minha esposa. Então Davi fala assim, então eu já sei como eu vou arrumar essa situação. Eu vou escrever uma carta para Joab. E vou mandar Urias mandar essa carta, tipo, levar essa carta, né? Então... Davi escreve mais ou menos assim, ó, coloca Urias na frente da batalha, bem naquele lugar em que todo mundo que assiste filme de guerra fala, se eu tivesse lá, eu morria. Você fala assim, ó, se eu tivesse naquele momento em onde eu, as pessoas encontram, aquele, os exércitos se encontram, a lança, fala assim, cara, certeza que se eu estivesse lá naquela ponta, eu morria. Então, Davi fala assim, ó, bota Urias no lugar mais fácil de morrer, ele fala para Joabe. E o próprio Urias leva essa carta, a Bíblia fala que ele próprio leva, e ele é tão fiel que ele não abre a carta no caminho, de tão fiel que ele era. Então ele vai lá e entrega a carta para Joabe. Joab vai lá, obedece a ordem de Davi, coloca Urias lá na, na ponta do, do exército e, e Urias morre. Tá? Aí ele vai lá e tem que dar a notícia. Joab tem que dar a notícia para Davi de que de que Urias tinha morrido. Só que Joab também era esperto porque ele podia falar assim: ó, Davi tá armando para mim. O é, que, que tá tipo? Porque Joab era esperto, vocês vão entender. Porque na hora da carta, ele fala assim, ó, vai lá e escreve que, Urias, é, que a gente chegou muito perto do muro e Urias morreu. E se Davi perguntar por que, que a gente chegou muito perto, fala, é, é, na verdade ele não tinha comentado de Urias, mas fala assim, ó, se Davi perguntar por que, que a gente chegou tão perto da muralha, fala que Urias morreu. Porque havia um costume de não chegar perto da muralha por causa do filho de Gideão, lá na época dos juízes. O filho de Gideão tinha chego perto da muralha, Agora, se eu me lembrar bem a história, joga uma pedra por cima e ele bate na cabeça do filho de Gideão e Gideão morre. Então, é, após essa morte, o Israel falou assim, a gente não chega perto da muralha. Só que Joab foi lá e empurrou o exército para perto. E falou, oh, vai lá, galera, vamos lá, vamos, vamos, vamos guerrear aí e tal, né? Não deu outra, Urias morreu. Aí, olha o que, que Davi vai falar sobre a morte de Urias. Porque, assim, ó, se você for ver nas histórias de Davi... É, tem algumas pessoas que morrem e Davi chora. Saul ele foi um carne de pescoço na vida de Davi. Ele perseguiu Davi. Se ele pudesse, ele as inúmeras, todas as vezes que Saul teve a chance de matar Davi, ele tentou. Ele tentou. Então ele estava tocando uma harpa bonitinho, pegava a lança e jogava. Na morte de Saul, Davi chora. Davi chora e ainda mata o cara que trouxe a notícia comemorando, entendeu? Agora, olha o que que Davi faz na morte de Urias, tá? Na morte de Urias. Ele fala assim, a espada devora esse hoje e aquele amanhã. Lutem bravamente e conquistem a cidade. Isso aqui ele falou a respeito da morte de um fiel escudeiro dele. A espada devora esse hoje e aquele amanhã. Lutem bravamente e conquistem a cidade. Então, para Davi tinha sido o plano perfeito. Fechou a história, né? Só que... É aquilo que o pai sempre fala para a criança. Deus está vendo. Deus está vendo. Então, a gente vai ler agora, 2 Samuel, 15. Opa, desculpa. 2 Samuel 12, 5. E daí a gente vai seguir. 2 Samuel 1, 12, 5. Antes da gente abrir, eu só quero continuar a história aqui. Porque a gente vai, é, a gente vai ler uma outra parte agora. Quando Davi faz isso, e eu falei que Deus está vendo, Deus manda um profeta falar com Davi, com Davi, o profeta Natan, ok? Natan, ele chega para Davi e fala assim, Davi, é o seguinte, deixa eu contar uma história para você. Porque os reis da época também julgavam as coisas. A gente lembra que na época que Salomão tomou o trono, chega duas mulheres com, os be com um, be um bebê morto, um bebê vivo e tal, e fala, vou repartir o bebê no meio aqui para a gente decidir quem que é a mãe. Então os reis costumavam julgar as coisas. E, e Natan traz como se fosse um julgamento para Davi. Davi, deixa eu contar uma história aqui para você. Tinha um homem rico, o homem rico tinha muitas ovelhas, muitas ovelhas, tinha muitas posses e tal. E tinha um homem pobre. Tudo que ele tinha era uma pequena cordeirinha. Só que essa cordeirinha era o pet da casa. Mais do que o pet da casa. Essa cordeirinha ficava com os filhos do pobre. Ficava com os filhos do pobre. E, e então, quando o homem rico recebe um visitante, ele fala assim, eu vou matar uma cordeira para matar, para dar para comer aqui, entendeu? E quem que ele pega? o homem rico, ele vai lá e pega a cordeirinha do pobre. A única que tinha. Diz que a cordeirinha dormia com os filhos, Davi. E Davi, nessa hora, ele... A raiva dele vai lá para cima. E olha o que, que ele fala, né? Então, o furor de Davi se acendeu contra aquele homem e ele disse a Natã: Tão certo como vive o Senhor, o homem que, de... que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá quatro vezes, porque fez uma coisa dessas. E porque não se compadeceu. Então, Natã disse a Davi, Esse homem é você. Assim como, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu ungi rei, so, eu, eu ungi rei sobre Israel e o livrei das mãos de Saul. Eu lhe dei a casa do seu Senhor e as mulheres de seu Senhor em seus braços. Também lhe dei a casa de Israel e de Judá. Se isso fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo que era mal aos olhos dele? Com a espada você matou Urias, o Eteu. Você tomou por esposa a mulher dele, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Então, olha que interessante... Davi aqui olhou para o rico da história que Natan conta e falou assim, ó, patético, patético, esse homem deve morrer. Ele tem que acrescentar aqui ainda a cordeirinha e tal, esse homem aí. Então, de repente, do nada, Natan fala, esse é você. Fala assim, ó, repita comigo, esse é você. Esse é você. É isso que Natan fala para Davi. Então, de repente, toda aquela... Naquele, aquela casa de cartas de baralho, cai assim. Tudo que Davi tinha escondido. E talvez, se a gente fosse os servos de Davi, a hora que Natan entra com Davi num lugar para falar sobre isso, ele queria ser uma mosquinha para saber o que está acontecendo lá dentro. Graças a Deus, a gente tem um relato do que aconteceu dentro daquela sala, que é o rei Davi sendo confrontado e Natan falando assim, ó, esse aqui é você. Ó. Interessante você chamar de patético, mas esse aqui é você. E eu quero ler um texto com vocês agora, sobre um texto que fala sobre a humanidade. A gente vai entrar lá, é, vai começar lá em Romanos 1, 24. Aqui, Paulo vai começar a carta, ele vai dar as saudações dele, e ele vai começar a falar sobre a humanidade, sobre como a humanidade foi se tornando perversa, onde Deus se revela para a humanidade... Só que ela olha para Deus e prefere não não honrar Ele como deveria ser honrado. Então a gente vai começar ali a partir do versículo 24, tá? Por isso, Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração. Deus está falando da humanidade aqui que rejeitou Ele. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. Por isso, Deus os entregou a desejos vergonhosos. Até mulheres trocaram a sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. E os homens, em vez de ter relações sexuais normais com mulheres, arderam de desejo uns pelos outros. Homens praticaram atos indecentes com outros homens e, em decorrência desse pecado, sofreram em si mesmo o castigo que mereciam. Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia... Engano, malícia e fofoca. Espalham calúnias. Odeiam a Deus. São insolentes, orgulhosos e arrogantes. Não têm entendimento. Quebram suas promessas. Não mostram afeição nem misericórdia. Sabem que de acordo com a justiça de Deus. Quem pratica essas coisas merece morrer. Mas ainda assim continuam a praticá-las. E o que é pior. Incentivam outros a fazê-lo. Quando a gente olha para tudo que a humanidade tem feito ao longo de todas as eras, desde Adão, até Davi, até a Idade Média, até o que aconteceu na Segunda Guerra, até o que acontece hoje em dia. A gente entende tudo que, dá, que tudo que Paulo está falando sobre a humanidade, totalmente caída e depravada. Mesmo tendo o próprio Deus se manifestando através da natureza, mesmo tendo Deus se revelando aos homens, eles escolhem fazer tudo o que vai contra a vontade de Deus. Tudo o que vai contra a vontade de Deus. E talvez o nosso coração ao olhar tudo isso pense assim, ó: patéticos. Patéticos. Eles se são patéticos. Então eu quero que a gente continue no capítulo 2 ali. Do Romanos 2:1. Agora Paulo vai falar uma coisa interessante aqui para nós. Talvez você pense que pode condenar esses indivíduos, mas é igual a eles e não tem desculpa. Quando diz que eles deveriam ser castigados, condena a si mesmo, porque você, que julga os outros, pratica as mesmas coisas. Esse é você. Esse sou eu e esse é você. Tudo que a gente lê em Romanos 1, somos eu e você, retratados na palavra de Deus. É por isso que a gente fala várias vezes aqui, é por isso que a gente tem a escola bíblica, para nos ensinar a ler a palavra, não para que a gente julgue os patéticos que estão ali, mas é para a gente entender o quão patético a gente é. É para que a gente tenha compreensão do quão patético a gente é. E de talvez quão patética seja a vida que a gente leva. É por isso que inúmeras vezes a gente vem aqui e fala, leia a palavra, leia a palavra, se enxergue na palavra. E talvez, se você abrir os seus olhos para a palavra, você enxergue o quão patética a sua vida pode ser. Agora eu vou falar uma coisa. Eu não sei você, mas às vezes a gente vê em filmes, assim, desastres aéreos. Ou até nas notícias de aviões e tal. As pessoas falando assim, qualquer tipo de acidente era para eu estar naquele carro lá. Era para eu estar naquele carro. Eu ia entrar naquele carro e logo depois bateu e morreu todo mundo. Sabe aquele avião que bateu? Era para eu estar... Eu cheguei atrasado no voo e, e eu... Não, não morri, eu só não morri, mas era para eu estar lá, era para eu estar lá. Eu me lembro que em que tá comecei a acompanhar mais a eleição, né? e eu me lembro que, agora talvez eu erre o um nome, mas era o Roberto Campos, que morreu na queda de avião, né o candidato à presidência, né ele era candidato pelo PSB, e eu lembro que eu, que eu vi ao vivo, era Eduardo Campos? Eduardo Campos, né? Então, eu lembro que eu vi ao vivo a notícia e tal, a... Foi até uma loucura, porque um cara falou que tinha visto ele lá e nem tinha visto, tinha visto o corpo e tal. Mas eu me lembro que eu vi essa notícia, e eu lembro de também ter visto a notícia de que a Marina Silva, que era a vice-candidata, vice falou assim, era para eu estar naquele voo junto com ele. E aconteceu alguma coisa ali e eu não, eu não tava. Então, houve um livramento para ela naquela hora. E é isso que eu quero deixar para vocês nessa manhã. Fica calma que a palavra não acabou ainda. A tá, Tali tá, vai subir aqui, ó. Mas, pode subir já, pode subir, é, mas não acabou, calma, fique tranquila. Eu quero lembrar você o seguinte, ó, toda vez que você olha uma coisa dessa, era para eu estar naquele carro, era para eu estar naquele, era para eu estar naquele avião, não te dá um negócio assim, poxa, se fosse eu ali, né? Eu, eu sabe uma coisa que eu já pensei assim, ó, aquele, o incêndio da Boate kiss. quando aconteceu aquilo eu falei, cara, podia, eu não vou dizer que eu estaria lá, mas podia ser eu lá, podia ser eu lá. Eles falavam assim, ó, um monte de gente correu pro banheiro e tal, na hora do incêndio. Eu falei, cara, certeza que eu ia correr pro banheiro. E todo mundo que morreu pro banheiro, morreu. Que, de, que correu pro banheiro, morreu. Era para eu. eu, eu tipo assim, poxa, eu podia estar numa situação dessa. Às vezes a gente vê uma notícia aqui na 470, carro tal, não sei o que, capotou, morreu. Cara, eu passo ali, volte e meia, eu passo ali. De repente, pô, tá duplicado um monte de coisa, como é que consegue acontecer aquilo? Tava lá e morreu. Então, quantas vezes a gente não recebe o livramento de Deus... Só que nessa manhã... Eu quero que você pense no seguinte... Eu quero que a partir de hoje... De hoje quando você olhar para a cruz de Jesus... Você tenha essa mesma sensação... Não mais que... Tipo assim... Algo banal ou um símbolo do cristianismo... Mas era porque era para você estar lá... Era para você estar lá... Quando você olhar para o símbolo da cruz... Ah, eu passei na, na igreja católica e vi a cruz e tal... Não interessa onde é... Quando você olhar para aquela cruz... Você tem que ter a mesma sensação de livramento de quando você perdeu o voo. Ainda maior que aquele voo caiu ou uma situação onde você recebeu o livramento da tua vida. Porque aquela cruz que simboliza o cristianismo e que é vista por tantas coisas e muitas vezes banalizada por nós, é o símbolo daquele que tomou o meu e o teu lugar. Era para eu e você estarmos lá. E hoje eu não quero fazer apelo para você pensar na sua vida e o que você vai fazer essa semana. Eu quero que você fique de pé hoje. Eu quero que você pense sobre a cruz de Jesus. Eu quero que você pense o quão patético nós éramos. Pode ficar de pé. Eu quero que você pense o quão patético nós éramos sem Cristo. Tudo aquilo que a gente leu em Romanos: ah, mas homens, homens inflamam uns com os outros, adultério, fofoca. Patéticos. Eu e você, sem Jesus Cristo, somos patéticos, merecedores daquela cruz, onde Ele foi, tomou o meu e o seu lugar. O quão patético você tem olhado para a cruz. O quão patético você tem tornado o teu estilo de vida... Depois que Jesus tomou o meu, o meu e o seu lugar. Eu não lembro se foi o pastor ou a pastora. Uma vez passou o filme aqui do... Solda ah, o final do Soldado do Resgate, Ryan, né? Então... Um monte de soldados foi, foi resgatar o Ryan... Um, cara, é um filme de 30 anos, tá? Um monte de soldado foi resgatar o Ryan lá... E, daí, no, e um monte deles morre no caminho... E chega no final, o capitão fala, cara, faça valer a pena. Faça valer a pena. Então, nesse momento, eu não quero que você pense no amanhã, não quero que você peça nada. Eu quero que você pense na cruz de Jesus. E em quão patético eu e você somos. E quão patéticos, muitas vezes, nós temos levado o nosso estilo de vida. Daquele que nos livrou da morte. Daquele, daquela, daquela cruz que era para eu e você estarmos lá. Eu quero que você só pense nisso nesse momento.
1: que feriram o seu corpo eram meus e seus
0: muito antes da criação do mundo Deus ele fez uma aliança consigo mesmo e a Bíblia fala que Jesus é o Cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo e é interessante que Isaías ele, 800 anos antes de Jesus morrer ele é um profeta, e às vezes a gente pensa assim: o profeta, ele fala de coisas que vão acontecer. Mas olha, olha como, Davi, olha como Isaías fala a respeito da morte de Jesus. Ele não fala como algo que acontecerá. Olha como é interessante isso, o mistério de Deus envolvido nisso. Ele fala assim: ó, ele foi desprezado. 800 anos antes de Cristo, ele fala: ele foi desprezado e rejeitado. Homem de dores que conhece o sofrimento mais profundo é o sofrimento que eu e você tínhamos que arregar. demos as costas para ele e desviamos o olhar ele foi desprezado e não nos importamos apesar disso foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus castigo por sua culpa mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E no entanto o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra... Foi levado como cordeiro para o matadouro como ovelha muda diante dos tosquiadores. Não abriu a boca, condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou em deixar ele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortado no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado ninguém. Ainda assim foi sepultado como criminoso, colocado num túmulo de um homem rico. ...fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo... ...e causar-lhe e causar dor... ...quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado... ...ele terá muitos descendentes... ...terá vida longa e o plano do Senhor prosperará em suas mãos... ...quando ele vir tudo o que resultar de sua angústia... ...ficará satisfeito... ...por sua causa... ...por causa de tudo o que meu servo passou... ...ele fará que muitos sejam considerados justos... ...pois levará sobre si os pecados deles... Eu lhes darei as honras de um soldado vitorioso, pois se expôs à morte. Foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Esse é o meu e o seu Jesus, aquele que nos livrou da morte e da ira de Deus. Era para eu e você estarmos naquela cruz. E, a, e essa mensagem nunca vai ficar velha. É uma mensagem que vem, de, que é uma mensagem que vem, de, vem desde antes da criação. Foi pregada antes de Jesus, foi pregada depois de Jesus e será pregada por toda a eternidade a mensagem da redenção de Cristo. Porque parece tão óbvio isso, Mateus, que você falou hoje. Só que quando o povo sai do deserto, Deus fala assim: ó, tem que ensinar para o filho. E, e uma vez por ano vai ter que comer erva amarga para lembrar como era o amargor da vida no Egito. E hoje é dia da gente comer erva amarga. É o dia da gente lembrar como era a vida sem Cristo. E se a tua vida não está parecida como era aquela vida antes. Se a tua vida não está se tornando patética como era a vida sem Cristo antes. Se você quando olha para a cruz de Jesus vê algo como algo normal, como uma coisa além. Ou se você tem o pleno entendimento do amargor que era a sua vida. E, da, e, da, e, da, e de tudo que Jesus deixou para que ele morresse naquela cruz por mim e por você. Hoje é dia de comer erva amarga e de se lembrar de como era, de patética era a nossa vida antes de
1: Jesus fecha seus olhos mesmo sendo Deus se doou. da cruz não fugiu Ele me amou de tal maneira que escolheu
0: É o seguinte, Deus mostrou o quanto nos amou ao enviar seu único filho ao mundo, para que por meio dele tenhamos vida, e nisso consiste o amor, não que tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. Senhor Deus, nós te agradecemos Pai, pelo teu sacrifício maravilhoso e misterioso que aconteceu naquela cruz, Deus. Nós te agradecemos, Pai, porque por causa daquele sacrifício os nossos pecados estão perdoados, Pai. Nós te agradecemos, Deus, porque o nosso estilo de vida patético, Senhor, agora é encoberto pelo teu sangue puro e precioso, Senhor. Que o Senhor nos ajude a nos lembrar, Senhor, o quão importante foi a sua morte na cruz, o quão intenso foi aquele momento, Pai. E tudo aquilo, Pai, que o Senhor deixou, Pai, que a gente não consegue nem imaginar, Pai. Para que o Senhor se tornasse homem e morresse, Pai, em nosso lugar. Que a Tua cruz, Senhor, pulse em nossos corações e que a gente tenha um entendimento, Pai, do quão valioso, Pai, é o nosso estilo de vida agora, Pai. Que assim como em Isaías 53 fala, Pai, sobre o Senhor ver a recompensa do Seu sacrifício, que o Senhor possa olhar na minha e na nossa vida aqui, Senhor. A recompensa, Pai, daquilo, do Seu sacrifício. E que o Senhor possa ficar satisfeito, Pai, com a nossa vida, Pai. É isso que nós te pedimos, Deus, para esse tempo, Pai. A tua satisfação em nós, Pai. A satisfação de que o teu sacrifício, Pai, foi eficiente nas nossas vidas, Pai. E que isso realmente mudou, Senhor, o rumo da nossa vida. Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. E que o Senhor fale, Deus, todos os dias, Pai, aos nossos corações, nos fortaleça em intimidade contigo. E, nos abra, e abra os nossos olhos, Deus, cada dia mais para a profundidade da Tua Palavra, Deus. Em nome de Jesus. Amém.